0: Всем доброго здоровья в это нелегкое время, дорогие друзья. На связи Клименко Таймс с ежедневными новостными подкастами это произошло. Ура! Среда оказалась насыщенной разными инфоповодами. Бери любой. Хоть митинг националистов в центре Киева, хоть порцию зрады в вопросе российской вакцины, хоть первый вопрос Зеленского в контексте всеукраинского опроса в день выборов 25 октября. Поэтому располагайтесь поудобнее и мы начинаем. Начнем с того, что сегодня в центре Киева с двух часов дня до вечера прошла акция националистов, которая называется «Марш УПА. Бой коллаборантам». Примечательно, что шествие совпадает с Днем Защитника Украины, Днем Казачества, изгодовщинное создание УПА и, конечно же, Покрова Богородицы, которую празднуют верующие. Но, судя по всему, националисты решили в этот день бесплатно раздать коронавирус, потому что по-иному это шествие сложно комментировать. Нет, ну а что? Сегодня он особо потрясающий. Патриотичен в Киеве, который находится в оранжевой зоне. На митинге традиционно были правосеки, свободовцы, надскорпус. Марш проходил в лучших традициях ультраправого и особо патриотичного населения. Гимн, кричалки, фаера и много-много флагов. Но не все так просто. На митинге также были замечены белорусы с БЧБ-флагом, которые выкрикивали «Живе Беларусь!». Если вы думаете, что на этом все, то нет. Среди прочих ура-патриотов мы обнаружили небольшую колонну украинских любителей античных культуры и Римской империи в частности. То есть еще один праворадикальный проект «Центурия». Интересно, что последний значимый инфоповод, связанный с ними, это марш защитников Украины 24 августа, который мы освещали на разных медиаплощадках. Больше мы их особо не наблюдали, разве что они посят у себя какие-то местечковые акции, которые можно квалифицировать как хулиганство. Собственно, акция закончилась предсказуемо, фаерами и требованиями к Зеленскому. Ни в формате, ни в требованиях не было ничего нового. Все та же борьба с коллаборантами, отставка генпрокурора Венедиктовой и освобождение патриотов. Единственное новшество, так это были плакаты против местных малоизвестных политиков, как у Свободы. Но это же выборы, надо как-то похайпиться среди своих гасконцев, верно? Ну и да, ни одно симпатизирующее право СМИ ничего не сказала о нарушении карантина. Как, кстати, ничего не сказали об этом и власти, показав в очередной раз свою безболезненность зубость перед радикальным меньшинством с нулевыми рейтингами. Да и Кличко было как-то, извините за мой французский, пофиг. Он же свой, детятка Майдана. Как он против своих-то пойдет, вы чего? Возвращаясь к коронавирусу. Я не знаю, сколько людей сегодня подхватили ковид и сколько людей понесут его дальше. Посмотрим, что покажет статистика заболеваемости в ближайшие дни. На акции, как-никак, было порядка трех Поэтому, если б штрафы были актуальны, можно было нехило пополнить бюджет столицы. Только подумайте, 17 тысяч гривен на, допустим, 3 тысячи человек. Это же где-то 51 миллион, который можно потратить, например, на действительно нуждающихся людей. Но это все лирика. Идем дальше. А теперь немного зрады, но из-за шествия в Киеве она осталась за бортом. Так вот, зрада номер один. Министр здравоохранения Максим Степанов не исключил закупку российской вакцины в случае, если ее утвердит ВОЗ и она пройдет все испытания. Об этом он сказал в эфире телеканала Ньюзван, цитирую. У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все страны и она безопасная, в Министерстве здравоохранения нет. На прямой вопрос о покупке российской вакцины Степанов ответил размыто и двусмысленно. Будем говорить о закупке любой вакцины и не только российской. В то же время напомним, что в Минздраве ведутся некие переговоры с другими производителями. Да и у Зеленского ищут обходные пути, вплоть до сотрудничества с Британией. Но как мы понимаем из совокупности фактов, российскую вакцину могут закупить лишь в крайнем случае, когда ситуация будет критикой а альтернатив не будет. Ну и вопрос ее признания на международном рынке пока открытый. Однако, дорогие слуги народные, я сейчас без привязки к партии, если что, поймите одну вещь. Действовать нужно исключительно в интересах народа Украины. В то время как одни вольготно расхаживают с флагами, есть другие люди, которым вакцина нужна как воздух или солнечный свет. Ну, вы меня поняли. Поэтому думайте быстрее. Теперь из рада номер два. Президент России Владимир Путин заявил о снятии санкций с нескольких украинских промышленных предприятий, чтобы те смогли подставлять продукцию в Россию. В этом он сказал в ходе совещания с правительством, цитирую, «Как известно, не мы вводили эти ограничения. Все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной». О каких именно предприятиях идет речь, пока неизвестно. Путин подчеркнул, что этот должен ознаменовать начало восстановления полноформатного сотрудничества между странами. Но прежде чем давать оценки, важно напомнить, что с этой идеей изначально выступил премьер-министр Михаил Мишустин, когда встречался с Медведчуком. Здесь также вспомним, что в минувшую пятницу правительство РФ сняло запрет на поставки в Украину смазочных масел, нефтяного битума, а также остатков от переработки нефти или нефтепродуктов, полученной из битуминозных пород. Как мы понимаем, это для нужд большого строительства президента Зеленского. Своих ресурсов для строительства дорог нам на сегодня не хватает. Поэтому политика политикой, лозунги лозунгами, а большие дяди будут делать свои дела в обход возбуждения особо патриотичных элементов». От создателей думайте. И я ваш приговор вышла новая кинокартина с Зеленским в главной роли. Ладно, шутка. На самом деле, как и анонсировалось, президент Зеленский сегодня озвучил первый из пяти вопросов, которые он собирается вынести на всеукраинский опрос в день выборов 25 октября. Звучит он так. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах? Сказать, что бьют по важной теме, ну, да, согласен. Коррупция все-таки входит в список ключевых проблем в стране по оценках самих же украинцев. Но! Я передам свое учение и открою страшную истину. Любое твое высказывание или совет, или даже предложение должно быть подкреплено какими-то поступками. Политика не исключение. Поэтому у нашей редакции есть несколько встречных вопросов. Кого из топовых коррупционеров за время президентства Зеленского посадили хотя бы на 5-10 лет? Назовите хоть одно громкое имя. Что мешало? А что скажут западные партнеры, Совет Европы, Венецианская комиссия? Разрешили бы они нам внести такую норму в законы? Очевидно, что цель всей этой истории с опросом – заставить больше людей прийти на выборы и проголосовать за слугу народа. И, как бы, все. Увы. Подождем оставшиеся четыре вопроса. Скорее всего они будут в таком же стиле важные и сказать нет вроде как невозможно. Но представить, что результат опроса воплотиться в жизнь невозможно еще больше. Кстати, интересная мысль пришла в голову моим коллегам по редакции. Походу мы поняли логику, по которой в офисе президента продумали и продвигают эту идею с опросом в день выборов. Смотрите, знакомая психология. Есть такой принцип трех дам Дейла Карнеги. Формируется он просто. Задайте подряд Три вопроса, на первые два из которых вы гарантированно получите положительный ответ, тогда и в третий раз с вами наверняка согласятся. Это такая знакомая всем бульварная психология. Но ВП принцип чуть доработали. Вопросов пять, а вернее вопросов шесть. Шестой вопросов это вопрос поддержки слуги народа и их кандидатов. На него украинцы по замыслу тоже должны будут ответить утвердительно, безапелляционно поддержав слуг. Действительно, по такой логике все вопросы и будут вопросами, на которые ответить нет просто невозможно. По крайней мере тем социальным группам, на которые ориентируются в слуге народа, как на свое электоральное ядро. И дополню я это все своими мыслями. Поговаривают, что возраст, когда можно голосовать, снизит до 16 лет. Вопросы, которые также могут поднять на выборах, довольно наивны и попахивают максимализмом. В том числе и вопрос легализации травки, которая активно навязывается молодежи через потребляемый контент. Также интересно, что пошла битва за мозги в ТикТоке, где и сидят современные подростки. Как вы думаете, имеет ли место такая политтехнологическая многоходовка на будущее или нет? Интересно узнать ваше мнение. Кстати, сегодня стало понятно, что можно минусовать еще несколько вопросов, которые мы бы хотели услышать от Зеленского. Новость вышла как раз тогда, когда писал подкаст. Итак, глава фракции «Слуга народа» Давида Арахами высказался сегодня о всеукраинском опросе и мимолетом внес пару новых деталей. Цитирую. «В инициативе президента относительно опроса нет никакой зрады. Что я могу точно сказать? В опросе не будет вопросов о языке, о Донбассе, об особом статусе. Будут нормальные вопросы, по которым спорят в обществе». Вот прямо уже сейчас представляем себе, как в обществе спорят на тему пожизненного крупным коррупционером. Но важнее другое. Арахами сказал, что вопрос языка для опроса также не рассматривается. Делаем вывод, что и вопрос культурной децентрализации не включат. Да и вопрос внешней политики тоже пролетает. Это же зрада спросить у людей, где в глобальном мире они хотят видеть свою страну. Итого, с учетом всех прошлых заявлений политиков и чиновников из круга Зеленского получается, что из нашей версии пяти важных вопросов, которые стоит обсудить с украинцами, остается только вопрос деполитизации закупки вакцины от коронавируса. Но есть у нас достаточно четкое предчувствие, что и этот момент также пролетает. А значит, дорогие товарищи трудящиеся, похоже у нас тут номинант на самый бесполезный опрос 5 миллионов человек в истории. Браво! К слову, интересную позицию по всеукраинскому опросу в день местных выборов занял спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, по сути отстранившись от темы максимально. Он даже опроверг слова своего заместителя Руслана Стефанчука о том, что опрос, анонсируемый президентом, дескать, это пробник референдума. Разумков считает такое сравнение некорректным и заявил, что парламент не успел внести необходимые изменения в законодательство, чтобы придать опросу официальный статус. «Это мы знаем и так. И на это указывали. Еще спикер сказал, что не знает, какие вопросы будут вынесены на голосование. Что как бы странно. Потому как его заместитель Стефанчук ранее говорил о том, что в курсе списка этих вопросов. Но назвать их должен сам президент Зеленский. Либо и правда не знает, либо велено держать интригу. Также по словам Дмитрия Александровича, на сегодня рада не предусмотрено дополнительных средств на опрос. Следовательно, проводить опрос 25 октября и правда будут со спонсорами. Продолжение в общем, такие дела, друзья. Мы традиционно ждем вас на нашем телеграме и ютуб-канале Клименко Time. А если вам интересны аналитические лонгриды, тогда вы по адресу. У нас есть сайт, на котором есть много чего классного для размышлений и чтобы быть в курсе актуальных новостей. Но если вам и этого мало, тогда у нас есть клуб друзей. С клубом друзей Клименко Time вы будете получать не только эксклюзивную информацию первыми, но и сами сможете участвовать в формировании информационной повестки или даже поделиться своим мнением на наших площадках а на этом пока что все желаю хорошей недели и до новых встреч